0: Когда я искала работу, у меня было два резюме в HR и в маркетинг. В подборе да, ты или растешь там вертикально-вертикально дальше, э, или ты открываешь собственное агентство, чтобы вам лампочка загорелась. Нам нужен HR. Бренд работает, у нас хорошо выкрываются IT-вакансии, входящим модуль. Проще все строить э, с нуля, конечно, чем что-то переделывать. Тим Лит вообще не обязательно самый скиллованный э, человек в работе. Всем
1: привет! Вы слушаете подкаст «Код рекрутера». В студии Зеляна Сибулина, основатель техрекрутер кадрового агентства и Академия те рекрутинга и автор этого подкаста. В этом сезоне мы говорим про развитие, саморазвитие, про важные скиллы. И э, спрашиваем у наших гостей про их сильные стороны, что они делают каждый день и что позволяет идти им дальше. А сегодня у нас в гостях Наталья Лебедева, HR-директор компании «Хабр». И сегодня мы расспросим у нее про разницу в поколениях, насколько это важно, настолько ли эти поколения сильно различаются и как взаимодействовать. Важность внутрикома и многих других вопросов. Уверена, вы для себя найдете много важного и интересного, что вы прямо сейчас, после этого выпуска, сможете применить в своей работе. Погнали! Наталья, Привет! Привет! Большое спасибо, что ты с нами сегодня поделишься своими, возможно, секретами из профессиональной жизни не только. И очень радостно тебя видеть сегодня проговорить про наши темы. Да,
0: именно рада буду поделиться, в общем, может быть, кому-то что-то будет полезно и интересно.
1: Я в этом вообще не сомневаюсь. Сразу, наверное, зайду с первого вопроса и наиболее важного. Наиболее важного вообще в контексте происходящих количества разного событий. У всех они происходят в безумном просто количестве разного характера. Расскажи, какое вообще событие самое яркое было у тебя на работе за прошедший год?
0: Оно у нас как-то не связано с внешним контекстом, да? Мы ту, Офис у нас в Москве, никаких тут изменений, ничего не было, но поскольку у меня позиция... HRD и это покрывает все сферы, то для нас самым, наверное, событием знаменательным был переход на электронный кадровый документооборот. Давно уже раздражали всяческие бумажки и хотелось бы ну, от них, соответственно, Уйти и в принципе эксперимент наш удался. Вот мы уже полгода существуем в таком режиме. И, и поначалу, конечно, было сопротивление сотрудников, но сейчас все очень удобно. То есть у нас а, все происходит вот электронно, где бы ты ни находился, можно там с телефона всякие штуки. Ну, я знаю, что во многих крупных компаниях это давно реализовано, но вот для средних и небольших компаний, мне кажется, это такое более знаменательное событие, потому что, ну, во всех там крупниках, телеком, или банке, у них, по-моему, собственные разработки. Да. Вот. Ну, мы здесь, конечно, выбирали провайдера, делали такой небольшой тендер. Ну, вот для нас такое диджитализация. Мы очень современные, стараемся современными быть, и а, вот здесь тоже удобно. Я вообще надеюсь и жду, что с 2024 года, как обещало правительство, удаленные сотрудники смогут спокойно работать из за рубежа с со стандартным налогообложением и тогда это вообще еще будет одним преимуществом, что все это можно будет делать дистанционно тоже.
1: Слушай, здесь по инструментам, если более-менее да, понятно, и в целом для HR-ов и тех, кто уже сейчас занимается этим процессом, понятно. Здесь, мне кажется, интересно бы было да, обсудить по поводу того самого сопротивления, которое происходило внутри компании. То есть какие здесь, может быть, полезные действия помогли тебе, в частности, да, как HR-директору, пройти через эти сложности?
0: Ну, мне кажется, что эти правила, которые я сейчас скажу, они для любого нововведения для сотрудников ну, должны работать. Первое, это, конечно, преподнесение преимуществ. Ну, типа, зачем вам это нужно? Зачем мы вообще это делаем? Естественно, чтобы Плюсов было больше, там, чем каких-то минусов, и несколько раз все это транслирует. То есть мы заранее начали подготовку, рассказывали, у нас есть там общие собрания ежемесячные, вообще что делал, какое дело. мы тоже говорили, вот у нас там был тендер, вот мы планируем там то-то, то-то. Писали информационные там, письма всем. Здесь, кстати, тоже обязательно, когда мы что-то делаем в прям в планировании нашего отдела включить э, вот эти блоки. Прошлый год был такой достаточно спокойный по рекрутменту, да, потому что многие там как говорится, да, непонятное там будущее и все такое. А сейчас уже просто все привыкли, что оно непонятное, тогда еще это было в новинку. И поэтому как раз время тоже для этого было, то есть мы прям планировали на квартал, вот что мы должны сделать. Мы вообще все задачи в HR планируем в Jiri, то есть также используем как и команды разработки. У нас есть канбан-доска своя, <смех> и мы там тоже все ведем. И, конечно, работать с кем-то индивидуально. То есть мы, ну, во-первых, создали общий канал в нашем корпоративном мессенджере, куда можно было писать такие самые частые вопросы, чтобы по 10 раз не задавали одно и то же. Написали инструкции, создали страницу в базе знаний со скриншотами, что как вообще. Туда же для самых любопытных добавили, всю нормативную прям базу со ссылочками все это красиво упаковали но я вообще фанат скринкастов то есть вот если мне что-то интересно и сама как пользователь различных hr-систем я очень люблю когда мне кидают куда-нибудь ссылочку там пусть даже будет youtube да, или что-то где все это вот подобное разъяснено и я тоже иногда люблю их записывать приезжаю коллег тоже делать ну как минимум скриншоты да вот, объясняющие как максимум вообще видео а, кстати, сопротивление было даже больше у IT-ребят, ну, прям разработчиков, нежели административного какого-то персонала или
1: там коммерции. Мне кажется, им просто было сложнее объяснить, а зачем? Потому что административный персонал понимает, зачем это делается, потому что у них рутина убавляется от всего этого, а it очень критичны.
0: Они не понимали, типа, куда тыкать, вот. То есть, что я вообще не понимаю, как работает этот интерфейс, но мы таки смотрим, вроде бы. Вот все понятно, вот там вот личный кабинет, там, да, а может быть, они просто смотрят на это с другой стороны, там ну, на любую же систему смотрят как разработчик, и вроде вот всем понятно, а самые как бы там люди, которые, по идее, у них вообще не должно быть вопросов, как пользоваться какой-то информационной системой, у них вот был этот негатив, и вообще дизайн не нравится. Кто тогда предложил, зачем мы вообще взяли провайдер, нужно было написать самим. Ну, это же, конечно, все такое. Я бы сделал лучше.
1: Ну Ничего, потихонечку
0: все привыкли.
1: Кстати говоря, про выстраивание всех этих процессов, насколько я знаю, ты как была и сейчас, возможно, ты меня поправишь, да, и являешься единственным человеком в функционале HR. Насколько это вообще, ну, что требуется, какие скиллы, какой сет требуется для того, чтобы все это поддерживать э, и развивать еще и дальше? Ну, нас сейчас трое,
0: вот, ну, один у меня сотрудник, это кадр, это тоже входит к нам, но ну, и тоже там адепт диджитализации, и еще у меня в команде такой администратор, это больше человек, который занимается таким с одной стороны все голбин в офисе, потому что у нас тоже там есть всякие чайков, печеньки, проходят какие-то периодические мероприятия в офисе и помогают мне в организации корпоративных ивентов. То, что я полностью закрываю на себе, этот подбор это обучение, и это оценка и развитие. Как вообще работать да, в таком режиме? Ну, изначально я человек от подбора. Вообще, когда я искала работу, у меня было два резюме в HR и в маркетинг. Был как раз вот пуст Мне почему-то да.
1: вообще не удивительно что HR и в маркетинг, то есть у тебя такие два разные, да, да, все, все, все так и должно да. быть. Не, ну,
0: а мы, кстати, очень дружим с маркетингом, ну, ведь потом HR-бренд, вот эта вся история, как бы все равно туда вовлекаешься, мне не отпускает. А был год 2010 начало, это как раз вот еще посткризис. Я, конечно, подрабатывала в университете, как раз тоже в рекламном маркетинговом агентстве, у нас там тоже были большие сокращения. Ну, я думаю, ну, или туда, или туда. А почему такой выбор? Потому что вроде в университете было больше всяких задач про маркетинг, но и про HR, у меня даже какая-то дипломная работа была. Когда я работала в агентстве, мы сидели на первом этаже на ресепшене, и с нами сидел рядом отдел персонала. Вот мы с ними сюда болтали, к ним там кандидаты приходили, ну, в общем, очаровали нас своей работой.
1: HR это хорошие, да, продажники.
0: Да, да, да. Поэтому то, что да, соответственно, я решила как рассмотреть и пригласили меня в кадровое агентство, ну и дальше как-то там пошло туда развиваться, и уже работая в in это был издательский дом со мной, Independent Media, тогда самый большой в России, там было порядка 25 различных изданий. Ну, там был, был чистый рекрутный тоже, я приходила на секретную позицию, там люди по долгу работают, там до сих пор работают, те люди частично, с которыми я работала, то есть не всегда был тоже хороший такой ну, комфортные условие труда. Но издательский дом продавали. На три части он там распадался, и, конечно, шли какие-то подвижки, и мне, соответственно, предложили перейти или в издательский дом, где основной там был ведомость, да, работать в здании ведомости, ну или, собственно, не работать на да, более в издательском доме. И мы договорились тогда с директором ведомостей, Глебом Борисовичем, что я приду, но не только на подбор, что я хочу взять себе еще один участок, это был компенсации льготы, ну потому что мне хотелось горизонтально расширяться, у меня был еще офер от сетевого агентства тоже чисто на рекрутинг, вот, ну в принципе мы это и обсудили, но как-то мне не хочется дальше чисто в подбор, потому что мне кажется в подборе да ты или растешь там вертикально-вертикально дальше или ты открываешь собственное агентство, как часто Ну да, бывает, чаще да? всего
1: понятный очень путь, да, свое да, агентство да, да. вширь куда-нибудь, либо в свой продукт уже уходишь. Мне хотелось как раз горизонтально, потому что мы еще сидели
0: вот вместе большим HR-блоком, было так все равно интересно, чем занимаются еще ребята, ну и как-то... Ну, у каждого свой там порог, наверное, в огорании, но вот 4 года чисто в подборе как-то, может быть, мне чуть-чуть надоели, хотелось чем-то еще разбавлять работу.
1: Да, очень сейчас зависит тоже от текущего рынка и где человек работает, действительно, в кадровом агентстве, либо внутри, и есть возможность подобрать еще функционала, какого-то угу. расширяться в этом. Я знаю, что когда ты приходила в Хаббер, да, ты пришла как в единственном числе. Во многих небольших компаниях, которые растут довольно быстро, есть тоже один человек HR генералист чаще всего. Вот когда ты пришла, с чего вообще ты начинала выстраивать весь процесс? Ну, здесь я бы
0: чуть-чуть назад забежала с точки зрения того, какие два вида HR вот бывают в этих компаниях небольших. Первый ⁇ это когда у тебя уже был какой-то HR, и он занимался какой-то монофункцией, и вы начинаете его растить внутри, да, то есть ему там еще что-то прилетает, потом еще, и он вырастает, ну, вот такого, чайный ⁇ листа, ну, такого вот доморощенный, да, там свой. А есть второй вариант, это вот мой кейс, когда оба лампочка загорелась, нам нужен чар, и мы хотим себе как бы купить с рынка готовую экспертизу, да, вот чтобы нам пришли и сделали. Ну это оба жизнеспособных варианта. Я вот вариант второй, да, то есть я росла как раз тоже в других компаниях. Вот тут путь первый прошла. Просто у меня есть друзья, с которыми я там, ну я общаюсь, мои тоже и бывшие коллеги, с кем мы пересекались, они вот такие, ну в единственном числе тоже практически. И э, они доморощенные, в общем. А да. <смех> я вот такой человек, пришедший. Первое, что ты приходишь, ты делаешь некий консалтинг, да? то есть ты смотришь вообще, что есть, чего нет. То есть у тебя уже, как у специалиста, есть понимание, ну, как оно должно быть. Конечно, оно частично эмпирическим путем сложено, но есть какие-то вообще общие да, понятия, <смех> поэтому начинаешь исследовать. То есть где-то почти первый месяц ну, я, правда, и вакансию закрыла разработчиков первый месяц сразу. Но первый месяц у меня были больше задачи не на подбор, а больше на как раз вот, ну, консалтинге. Как раз я смотрела... Ковырялась много времени в офисе проводила, ну, вообще перерывала все, какие-то бумаги, договора. Ну, и по факту не было ничего, э, ну, кроме КДП, который, понятно, там компания существует, да, там зарплата, пасса, люди как-то работают. Но глобально никаких там какие-то формальные обучения, еще что-то. То есть все было сосредоточено локально в отделе. Вот там был большой коммерческий отдел, они там внутри сами себе придумали какие-то тренинги, там еще что-то, в общем, у них там была своя история, и был, по-моему, какой-то ну, как фрилансер на КПХ подборщик, да, с которым мы там взаимодействовали периодически. айти блок тоже как-то сам себя периодически развлекал, <coughs> куда-то возил и работал с агентством с одним айтишным по подбору персонала. Ну, или сами закрывали, тоже вакансию где-то публиковали. В принципе, здесь ничего не могу сказать. Брендхаб работает у нас хорошо закрываются эти вакансии входящим откликом. У меня коммерция, например, хуже но ну, потому что здесь конкуренция большая, здесь приятно, приятно. Mm -hmm. Да это я в законной разработке работал там, там же это боль вообще. 80% кандидатов отказываются, потому что не хотят работать в законной разработке. Здесь, конечно, другая история, поэтому сейчас мы, в принципе, вот подбор-то особо внешний не используем, просто Потому что, ну, действительно, бренд как работает. Я всегда думала, будем говорить о компании, но кто-то сидит, в общем, в одной крупной, очень крупной, известной да, компании. Да, да, в нескольких крупных да, компаниях. Да, и да, и разбирает да. тот
1: клетюк. Классно было выходить бы Но на сидеть, самом деле да. я бы сказала, что нет. Да, поэтому все очень зависит от вашего внутреннего бренда, как все это выстроено. Нет, конечно,
0: мы и сами ищем, ну и позиции бывают разные, но как бы в целом просто разница, конечно, налицо.
1: Ну, так вот, в общем,
0: проще все строить с нуля, конечно, чем что-то переделывать, поэтому здесь, наверное, мне больше повезло. Единственное, что были какие-то моменты притираний, когда какие-то функции приходилось забирать из отделов, допустим, бюджет на обучение. Так, теперь вот мы все через меня там, да, я делаю финансовое планирование на год, который мы сдаем там, финансовый отдел, и закладываю там какие-то бюджеты как раз на обучение, на все. А уже люди привыкли, что они тут сами вообще-то что-то делают, да, и сами свои траты, и потом вот бывали какие-то такие моменты, что где-то какой-то тренинг или это, а я не в курсе, что он вообще есть, что он, ну, там... Планирован. В общем, и... была
1: такая полная холократия, так скажем, что да, люди да, да. самостоятельно. Термин
0: Но они не хотели, наверное, это отдавать, потому что, может, привыкли, думали, что как-то вот их, может быть, будет чего не давать, но, наверное, все-таки это правильно, что есть какая-то история. Крупная компания работала, там было как тоже есть как бюджет. HR есть еще отдельно то, что утверждается внутри, то есть они могут на локальные тренинги, там у нас в принципе сейчас тоже есть такая похожая история, мы там уже внутри просто договариваемся, кто это себе в расход там пишет, вот, но чтобы договориться, нужно тоже, потому что когда новый человек приходит к нему, всегда немножечко да, как бы с подозрением все равно относится. А вообще он там нормальный, ненормальный. Здесь еще мне кажется, что важный момент, что ребята, в принципе, так, да, кстати, хорошо достаточно справлялись <смех> с такими задачами, когда ходили в офис. А вот э, с середины двадцатого года началась... У них тогда прям тотальная удаленка. То есть я никогда не была прям на тотальной, ну, только два месяца вот эти, по-моему, когда все вообще сидели там, да. Здесь вообще, то есть приходишь в войс, я находил какие-то документы двухлетней давности, такие лежат же пыли, такие покрылись там. Да? И поэтому чуть-чуть все это растерялось. То есть когда была вот эта общность, и все были вместе, ну, как-то было проще. И одной из задач у меня как раз было, ну, в том числе выстроить вот эти вот коммуникации, сделать что-то там с анбордингом, Новых сотрудников, которые приходят на удаленку. Да, потому что они вот как такие немножко вакуумные были. Раньше -то, что то просто он пришел, вот вся компания пообщались, показали. да, 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 да. Вот, И мы там делали вместе там, все эти велковые материалы, еще что-то, какой-то процесс выстраивали, вот как мы адаптацию проводим, тоже какие-то свои регламенты. Вот потихонечку, ну скажем так, под потребностями, то есть стояли э, первые задачи. У нас сейчас компания живет по окрам, это Objectivity Results и в принципе они транслируются больше на бизнес. Сейчас у меня такого дела окров нет, а в вот первый год они были и они как раз были вот связаны с выстраиванием вот этой структуры и на первый квартал у меня во-первых было все зарегламентировать. Вот у нас есть база знаний, ты туда приходишь такой мне нужен новый сотрудник, попал на страничку, что тебе нужно. Заполнить там вот эту заявочку, отправить ее туда, прийти там туда. Все очевидно. Выходит новый сотрудник, там, что мы делаем, там, хочешь уволиться, хочешь пойти в отпуск, то есть там вот прям все написано по минимуму. Конечно, не надо это некоторые забывают, но... Мы, можно прям ссылочку швырнуть, и все должно быть понятно. Я вообще в этом плане фанат такого бас-фактора, да, чтобы вот представь, что все, ты завтра, не знаю, здесь не работаешь, не, не бас-фактора, выиграл, не знаю, миллион долларов и поехал на бора-бора. Вот. И все, тебя как бы ну, тебя нет, и Ничего любой не человек. Волнует. Да, да ну, все, ты всё. забыл, как бы. А любой человек пришел, и он, во-первых, может найти, где что лежит. Вот тут заходишь там на диск, у меня все вот так по папочкам, они еще все разноцветненькие такие. Тут обучение, тут развитие, тут все по годам, тут это... но чтобы все было понятно. Я вообще никогда не увольнялась, типа, стандартные две недели. Еще страшный человек, я никогда не увольнялась, типа, отдохнуть, потом вот устроиться куда-то. Я вот в пятницу закончила работу и в понедельник вышла. вот вся моя HR-карьера, я как пришла в агентство, так и существовала. Ну, здесь, кстати, есть забавный кейс. Могу рассказать, что у меня я один день была безработной. Это я уболилась с предыдущей компании. Поехали в Геленджик на выходные, и на обратном пути. Ну все, я даже вечером там, в 4 часа самолет должна была прилететь там спокойно лечь спать, и с утра прийти устраиваться в Хабар, у нас сломался самолет, мы сидели 8 часов в аэропорту, да, в итоге он не улетел, не был так неудобно, думаю, что же обо мне подумают, что можете там специально зависеть, но я взяла прям эту справку, вот, мне правда никто не потребовал, мне поверили, но у меня один день получился безработный по трудовой книжке, вот, было такое волнительно, но это, кстати, к тому, что а, некоторые сейчас очень увлекаются эзотерикой, там, да, и какими-то знаками судьбы, вот и, может быть, кто-то бы воспринял это, ох, я не должен туда идти работать, наверное, это знак. Да, что... Это знак
1: отдохнуть, скорее, я, да, потому да, что, да, что, да, учитывая, что ты переходила с одной компании в другую вообще без отдыха и так далее, то, возможно, это знак что... отдохнуть. Скорее.
0: Нормально, на самом деле, я просто не могу представить, как жить без постоянного дохода, ну, то есть для меня это важно, ну, чтобы у меня была постоянная такая история, это я к тому, что я всегда уходя я писала вот такие огромные инструкции и я всегда отрабатывала три недели вот так то есть мы заранее договаривались еще недель передачу но еще потом где-то около месяца тебя все дергают спрашивают что где находится это нормально даже если ты пишешь
1: полную инструкцию все равно
0: да пишут но как бы прогресс в этом есть и вот с переходом на какое-то другое место последний раз мне вообще практически не писали достаточно приятно что говорят такая инструкция что все
1: хотела просто добавить к тому что вот там знак свыше чтобы не идти туда возможно это как раз наоборот проверочная работа как в школе а точно ли ты туда сам хочешь и нужно ли тебе там поднапрячься сейчас чтобы как раз дополнительные там усилия Принести в эту компанию, привнести для себя, чтобы чувствовать на своей работе еще лучше и удовлетворительнее, так скажем. Да.
0: Ну, может быть, но я вот в этом плане такой прагматик, не знаю, не, не верь в знаки.
1: Ну, Наташ, я знаю, что вот в Хабре, да, у вас практически нет джунов джуниор-специалистов, да. и вы чаще нанимаете медлов и выше. Насколько я понимаю, вот именно количество лет опыта для вас прям является первичным фактором, при найме. В том числе. Например,
0: мы сейчас сделали офер разработчику, вот он должен быть, ему, 20 лет, но он в школе занимался спортивным программированием достаточно долго, вот, и это зачитается как бы в опыт, то есть его опыт коммерции 2 года, вот с 18 ну, он, конечно, не на сеньорскую позицию, но это скорее исключение. Мы еще не знаем тоже, как с ним там будет э, коммуникация, еще что-то. Вот, я думаю, что все будет нормально. Здесь у нас такой средний возраст ну, повзрослее, скажем так. И это еще связано с тем, что коллектив весьма стабильный. То есть обычно у нас вообще маленькая текучка, и у нас хороший процент прохождения испытательного срока. Я по-моему считала, это 93-94%. И самый высокий, он как раз ну, войти it блоке, не хотелось бы эту планку терять. Ну, если бывает какая-то текучка, она больше по коммерции, но это классика, наверное, да. Продажи, там люди немножко выгорают, а там есть как бы более, вообще, uh -huh. своя специфика. Это достигается в том числе, на мой взгляд, достаточно профессиональным ну, коллективом, потому что когда вокруг работают профессионалы, когда ты знаешь, что здесь можно довериться, это можно делегировать, но это приятно, да, потому, потому что, когда даже собеседование проводишь, многие говорят, ну, в команде были проблемы, мне приходилось вот тут ну, там, за кем постоянно перетело, вот еще что-то, или все это на меня повесили, а, ну, это вот как раз история, там, двадцати, там, не знаю, летнего темлида, да, когда просто вот все ушли и мы начинаем там навешивать и задачи, и денег, вот лишь бы хотя бы ты как бы остался, а у нас, получается, за счет того, что мы берем сразу опытных специалистов, они быстро включаются и тоже становятся тем самым плечом, на которое ты условно можешь там ну, положиться, делегировать. И у них есть такой… Понятно, что они все тоже общаются, что у кого-то там свои слабые места, у кого-то а, свои сильные там до да стороны. И... Но все равно это немножко другая синергия, потому что более там, менее опытный человек это всегда ну, там, время сеньора, тем ли, да, на наставничество, на ну, то есть ты ему что-то объясняешь, проверяешь, вот, ну, прожвываешь, и кто-то за это к этому готов кто-то к этому не готов это должна быть на мой взгляд целая все-таки система выстроенная, то есть команда должна понимать ага у нас там принимается junior да вот мы вот так-то будем onboarding то то делегировать потому что иногда так бывает вот он пришел а команда дождать ему ничего не может должен быть уже подготовительный лист что мы ему вот эти на кусочки там нарежем что мы выдадим, выдадим. здесь все достаточно быстрее происходит и э, их вот эта синергия общения, она дает скорее уже такие прям сверхрезультаты. И, и, конечно, в таком коллективе достаточно приятно работать.
1: Это прямое включение с полей работы нашей Академии IT-рекрутинга. Совсем скоро, 21 августа, у нас стартует курс «Профессия IT-рекрутер 3.0». То есть третья версия. Прямо сейчас, когда вы слушаете или смотрите наш подкаст, мы обновляем нашу программу и готовим новые уроки. Что, естественно, повысит ваши навыки и вашу ценность на рынке труда. А 25 сентября я вас приглашаю на курс «Продвинутый сорсинг» только для опытных рекрутеров и HR. Это увеличит и скорость закрытия вакансий, и вашу воронку. Соответственно, повлияет на ваш бонус и зарплату. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео и подкасту. Все новости и актуальные даты вы сможете почерпнуть из нашего телеграм-канала. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить полезную важную информацию и даты следующих потоков Ты как раз здесь упомянула о том что там тем становятся очень в молодом возрасте и я тоже вижу такую частую историю но насколько трех лет опыта например достаточно для того чтобы передавать знания в виде наставничества и может быть у тебя есть свое мнение здесь почему именно такое происходит сейчас в наших в Отвечу с конца, почему
0: происходит от недостатка кадров просто, ну, слишком спрос превышает предложение. Почему я, наверное, мне это не совсем понятно и приятно, у нас, в принципе, такой практики нет, потому что я считаю, что любой разработчик от джонера, он нормально кодит, да? То есть он справится с задачей. Просто вопрос его скорости, будет ли он там ну, самостоятельности, здесь не обязательно, даже там, человеческий фактор, там, будет ли он гуглить да, там это решение. То есть он в любом случае сделает да, этот кусок, но, допустим, middle, вот ты ему говоришь, вот такая задача. Он такой, окей, я ее сделал. Почему? Он может сделать ее, она будет работать, но он как бы дальше может не смотреть, а как можно было сделать еще. Ну, только он умеет, он так и сделал, в общем-то. Ему как сказали, от него, как ожиданий больше особо и не требуется. Сеньор-специалист, он уже, ты к нему приходишь с задачей, а он уже тебе можешь сам сказать, ну, Значит, можно сделать так, ну, это свои плюсы и минусы, вот так, так, там, накидывать те варианты, и, допустим, говорят, я бы выбрала это вот потому, что там вы еще с ним там похолевариться можете, пришли к какому-нибудь там, соответственно, общему решению, и все. А дальше происходит рост или в тимлида, это все равно такой человек софт-скиллом, да, или происходит в эксперт. Вот у нас есть такие разработчики-эксперты, которые, ну, мне как бы тим вот спасибо, но нет. Мы как предлагаем, они говорят, нет, нам интересно вот эту техническую часть копать, вот там вообще ни в какие-то супер экстра случаи, там, задачки не беручки, и вот это вот все. У нас была дискуссия по этому поводу как раз в прошлом году с коллегами, что тим вообще не обязательно самый скиллованный э, человек в работе. Тимлит, он же кучу времени проходит на каких-то встречах, он же с продуктом там общается. И вообще там везде еще, ну, понятно, у нас код-ревью делает вся команда друг друга, не только прям Тим Тимлит такой, как Сарибо, его как раз задача скорее вот со всеми, из, допустим, Тим Тимлит, он и с фронтендом что-то там пришел, как они будут и пошел к админам, девопсам тоже там порешал, и тут продукт, а тут ему нужно перед СТО отчитаться, а тут вообще нужно решить, обновляем мы это или не обновляем, и для этого он как бы руками не обязательно должен быть экспертом то есть не ниже, наверное, сеньора, но, в принципе, как бы нормально. Почему я сторонник еще все-таки корреляции по на подход опыта с позиции, потому что… У более молодых сотрудников, ну и мы такими были, как говорится, все-таки вот этот юношеский максимализм, он еще где-то развит, и они могут что-то с сгоряча принять, могут, могут прям вот ну, нервничать по какому-то поводу. А когда уже более опытный человек, он такой, ну, там, река течет, да? вот более такой философский комплексно подходит к проблеме. Тоже касается, кстати, даже появления каких-то новых единиц и вакансий. Он не прибежит сразу, что нам нужен разработчики, если они в этом моменте что-то не успевают. Да? То есть, когда нам новые позиции у нас появляются, это уже прям выверенное решение. То есть, мы понимаем уже достаточно стойкое определенное время, допустим, в этом квартале, что нам тяжело. Да? Здесь вот такая как бы выверенность. И еще а, опыт в годах классно, когда человек поработал а, в разных каких-то блоках, в разных компаниях, может быть, и на себя вот что-то тоже там поделал. То есть у него достаточно широкий взгляд на разные проблемы, разные подходы. Все он работал и там, и там, и вот это вообще самый ценный как бы, человек, и при вот... А... Выборе вообще глобальный, мы как раз стараемся в идеале такого человека найти, чтобы я вот здесь поработал с этим, у меня такая была там функциональность, вот здесь вот с этим, то есть там что-нибудь внутреннее подделал, там вебки поработал, еще что-то, и это составляет его вот этот багаж знаний. Но, конечно, когда ты такого человека берешь, ты должен понимать, что это будет стоить там определенное количество денег. Да, вот. У него есть тоже определенные ожидания. Но а, зато и вот у нас команда небольшая, но они делают такой как бы, результат, то, что ну, кто-то может делать очень долго или им понадобится в 2-3 раза больше человек. Да, просто за на счет вот слаженности, там, насмотренности какой-то и всего прочего. Вот, поэтому, на мой взгляд, все равно... Ну, Опыт, он коррелируется, и, наверное, прям уж с тем лидом, ну, лет 5, наверное, не 3, вот так, наверное, такой минимум.
1: Да, ну тут очень сильно, мне кажется, зависит от опыта, и как ты правильно сказала, то есть разноплановость этого опыта, возможность поработать в разных компаниях, в разных там, комбинациях той же самой команды, и только потом можно что-то выводить. Но в то же время у меня тоже бывали такие ошибки, когда, опираясь на опыт, делается какое-то решение, но оно оказывается неверным, потому что именно в данном там, контексте это было, ну то есть просто неправильно и неправильно полагаться на там все предыдущие опыты и предыдущие там, не знаю, какие-то контексты, философии, методы в менеджменте в том же. Подскажи, пожалуйста, вот вы сейчас нанимаете ли на позиции менеджерские, нанимаете ли с рынка или все же растите э, внутри Команды.
0: С менеджерскими позициями пока лучше складывается внутри команды, и в том числе э, у нас есть кейсы горизонтальных переходов, и в основном как раз люди из коммерции э, уходят вот, ну, в IT-продукт, потому что они знают уже бизнес-часть достаточно хорошо, да, как это устроено, и у нас внутри есть тема внутреннего обучения, то есть мы там... Оплачиваем тоже различные курсы по профессии, ну, те или иные. У нас нет какого-то постоянного провайдера. Ребят сами тоже выбирать любят. Ну, последнее у нас все менеджеры проходили курсы по бизнес-аналитике тоже. Там, ну, как бы Иногда бывают такие групповые запросы. И мы их как-то растим внутри. Ну Даже не вспомню, когда бы такой опытный менеджер пришел извне, да.
1: Насколько понимаю, просто более успешная так скажем, да, конфигурация работает, если вы растите изнутри. У тебя наверняка есть опыт найма тем лидов внешних, да, опыт в плане и возможно не найма, не успешного найма. А какие здесь возможно существуют у молодых тех же самых ребят, да, мифы, стереотипы про тем лидерство, про роста в карьере, может быть у тебя есть какие-то свои наблюдения по этому поводу.
0: Самое забавное, ну, для меня, это когда кто-то говорит, я так выгорел на этой работе, там, ну, я понимаю, что можно где-то выгореть, но иногда там, ну, это звучит, там, или проработал в компании, там, меньше года, но ну, я все взял от этой компании, что мог. Так, начало романа. Ну,
1: выгорание, кстати говоря, очень часто путается с усталостью. Человек просто устал, ему нужно отдохнуть, и потом он себя почувствует хорошо.
0: Или, может быть, он не понимает вообще, не знаю, зачем и что он здесь делает. тоже Отсутствие какой-то цели иногда тоже, мне кажется, путается с погоранием Ну, такое часто надо в стартап. В стартап бывает, люди что-то делают, не понимают вообще, что они делают, зачем. <зачем> вот, потом они начинают делать что-то другое. И да, здесь не прямо, говорят, что выгорание – это прям серьезная, ну, как, прям реально штука, когда тебе немножко-то такая на грани депрессии, такой только -то больше с работой связанной. Ошибки или стереотипы? Мне кажется, что э, некоторые, может быть, говорят, что они хотят стать тем рядом, но <смех> на самом деле <смех> им это не нужно. Ну, в смысле, то есть они не понимают. То есть создается какой-то стереотип. Это как э, стереотип, что, не знаю, вокруг выжженное поле есть только IT, туда надо идти, да, и вот эта, эта история. <смех> и также стереотип того, что нужно вот очень-очень быстро расти, и что uh, все должны стать тем лидами, там, ну, что начинается там спрашивать с кем-то, да, вот куда ты дальше пошел? Ну, я пошел в лицо, но у него самого нет понимания, что это такое. То есть, может быть, ему действительно интереснее, там, больше техническую сторону. То есть, мы всегда просим, если кто-то говорит, что чего-то хочет, то почему? Ну, чтобы раскрыть, да, это понятие. И у некоторых оно не соотносится. То есть он говорит какие-то вещи, которые вообще никак не связаны, допустим, с работой, тем ли, да. Нет. Просто вот, мне кажется, с некой такой модой, да, на какие-то профессии, которые у нас э, э, существуют. Ну, Когда да. университет закончил, там все в нефтянку хотели идти работать. Вот. Теперь все в IT хотят работать, хотя, между прочим, в нефтянке хуже особо не стало. Так. Красной ниткой там, да. там по-прежнему хорошо. Вот. Да. Так что,
1: ну, ну, вот определенная романтизация девается. создается в да, 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 такая... и тим-лидерство, и менеджмента, и управления и так далее. А потом некоторые не понимают, ну как бы
0: есть же понятие тоже разного пула по как бы, ответственности. Одно дело ты там у вас какой-то небольшой там группа собралась вы перейти какой-нибудь новый продукт с друзьями, все классно, ты там такой темлит, а потом темлит а, в каком-нибудь крупной большой компании, это другой, с тебя другой спрос, другая ответственность, и люди начинают иногда да, вот ну валиться на, на этом, потому что ну, тим-лид, когда у тебя в команде, не знаю, там, два mm -hmm. человека, ну, ты по факту все равно такой больше старший разработчик, вы там и так договоритесь, там даже и делать особое <сёк> в этом плане, как менеджерской работы очень мало, так же, как и относительно себя. Я вот, например, на там, предыдущем месте... Больше всегда представлялось, как, как лиц, да, там чар, когда нет вообще практически команды, чар директор или чар директор где у тебя там сто человек там подчиненных, да, там Ну, это же другая история, конечно, другая ответственность. Вот, поэтому у меня там бюджеты иногда, которые были в ведомостях, как у рядового менеджера, были больше по некоторым статьям годовые, чем я потом имела там, на уже руководящие позиции. Да. Вот, как бы за ответственность, за которую ты несешь, и там вот, если что-то пригорало, оно иногда сильнее, как бы на тебя влияло, какая-то ответственность, риски финансовый.
1: Иногда создается просто путаница в функционале и в фактической там названии должности, и кажется здесь просто необходимо больше дать информация про ту компанию, в которой ты сейчас работаешь, к примеру, для того, чтобы Конечно. как раз понять, а что тебе дальше там интереснее, да. И отсюда же складываются иногда интересные, иногда не очень сложные моменты, в общем, в нашей с тобой жизни как HR-ов, как руководителей, в жизни менеджеров, в том, что при нами вот таких и 20-летних, да, когда команда вся 30-35, Возможно, даже там есть и 40, 45 и так далее. Здесь получается, что, возможно, они занимают одинаковые позиции внутри компании, но они могут найти общий язык. Общий язык как раз потому, что они не понимают их собственные различия и различия в мотивации этих поколений. Как вообще может HR внутри компании помочь работать с этим, Различием поколений э, с конфликтными ситуациями, возможно? Ну,
0: мне, честно говоря, немножечко идея конфликта поколений кажется, ну, субъективно, немного, может быть, преувеличенной, да, потому что не так все плохо. Ну, то есть, если человек, э, не знаю, какой-нибудь токсик, да, редиска, то он редиска в любом возрасте. Вне зависимости от поколения. Да, да. вне зависимости от поколения. И у нас ä, работают разные вот, да, ребята и на каких-нибудь сейлс-позициях. Это могут быть там ребята, которые еще в университете учатся, и уже там достаточно прям опытные, у кого дети там в университет поступают. И, мне кажется, все зависит от гибкости. Ну, это же наш вообще такой стереотип. Это прям, мне кажется, больная тема. Именно вот а, наша российская, а, у меня есть там кейс, когда мой знакомый ну, руководитель, да, скажем так, компании, он прям очень, вот отбор производил не только по возрасту, но и прям по фейс-контролю, так откровенно говоря, когда здесь работал, прям такие были секси сексистские, в общем, рассказы. Почему еще раз? По
1: фейс-контролю еще. Фейс-контроль. Ну, mm. Да, да. Фейс Голубые ли глаза и светлые ли волосы, например, да? Как в клубах раньше проводили фейс-контроль, дресс-контрол. Да, 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 да. ну
0: такой. То есть там прям были такие комментарии, но ну, очень нелицеприятные, там, да, на те внешности, там, лишнего веса или что-то. И, ну, вроде как, все равно все нормально набиралось. Потом, вот сейчас он мигрировал, в западную страну. Ну, его отношение поменялось. Так, насколько я знаю, что там уже и какие-то э, женщины там лет 50 на административных работах. Ну, потому что ты приходишь в ту среду, и... а там все немножко как бы, по-другому. Ну,
1: Но, когда ты приходишь и... в среду, ты не да. можешь ее выстроить от себя. Ты сам да, подстраиваешься
0: да. к этой среду. И обидно, что там, значит, это правило не работает, а здесь по какой-то причине оно работало. И мне вообще вот эта как бы, ну, проблема всегда притит, Вот это возраст, и что-то. Я лично стараюсь с ней бороться. У меня есть мама, которая ну, умеет, не знаю, там... В общем, много-много всего, и <смех> ставит все на телефон, и в зуме там что-то делает, и вот, а ей же больше, чем 65 лет. То есть это зависит от, абсолютно, от человека, она у меня очень дигитализированный человек. Если я ей говорю, давай тебе что-то покажу, она такая, так, сейчас я сама разберусь, вот, здесь у меня не получится, да, я там, короче, сама все сделаю. Она там все к врачу записывается через эти приложения, там, все так, поэтому... Мне кажется, что зависит вот от, как бы, от гибкости ума. У меня в самой в команде, вот мой КДП специалист, она ну, существенно, как с меня старше, мы легко находим общий язык у нее есть там дети там молодые, то есть ну, подвижный активный человек и ну, нет никаких проблем. Кстати забавно, у нас был корпоратив, мы там включали музыку, ну какую-то там музыка нашей юности, и мы говорим, ребята, ну то вы наверное ее не знаете, там или да? что, типа, я там и это знаю, и это, и то. То есть, ну, у них такой, для них уже, наверное, наша музыка отчасти классика, да, как мы там слушали. Вот. И нормально все очень хорошо провели время. Я сама тоже стараюсь интересоваться, но ну, не совсем там, и юный человек, тоже иногда просто смотрю чего-то, слушаю, что чего сейчас там слушают студенты какие-то. Ну, интересно же, мы ну, должны же как-то развиваться, а не жить Конечно. Своим, там... Раньше да. было лучше, да? Поэтому, мне кажется, вот это зависит от политики компании. То есть у нас каких-то жестких рамок там нет. И Если говорить о том, как бороться, здесь скорее мы сами должны создать некую корпоративную культуру и Uh, такой был большой заход про среду, да, вот человек работал, он здесь создал свою корпоративную культуру, и люди как бы ну, соглашались с ней или нет, да, он приехал в среду, и среда его, ну, как бы прогнула. Да, то же самое, если мы говорим про компанию, мы в ней создали среду, и человек, попадая в эту среду, ну, в нормальной как бы истории, он все равно должен как бы поменяться, то есть, если мы постоянно что-то постулируем и не обращаем на это внимание, у нас нет каких-то там не знаю, вот этих шу шуточек, да, там специфических или еще чего-то, то он тоже начинает меняться и подстраиваться под нашу среду. Вот в отличие от, например, да, в это я верю, что среда формирует, как говорят, окружить себя, да, там, окружением и подтянется. Это действительно, ну, как психологически работает. Мы начинаем равняться на какой-то уровень. И наоборот, это классная синергия, когда у меня там есть условно возрастной какой-нибудь сейлс есть юный и один у одного учится опыту или таким в общем всяким штукам интересным, а другой тоже должен у него учиться какой-то гибкости, какой-то свежести взглядом, там не топить его идеи, которые кажутся дикими, а на самом деле они там классные, может быть, да, просто он никогда с этим не сталкивался, вот и надо создать такую среду как раз взаимодействие что я помню как-то у нас был специфический там руководитель юнита в кадровом агентстве. Вот, ну, вот, ну, мы там все пересекались между собой. И наши идеи, они, вот, э, наши ребят, как в основном мы там все были молодые, достаточно консультанты, они воспринимались, в общем-то, достаточно в штыки. То есть, ну, как бы ничего нового, там было неинтересно. Но я до сих пор помню тот талант э, Писать письма деловые, особенно когда тебе что-то нужно, <свят> И настолько это красиво упаковать, вот там меня человек научил. Вот я до сих пор помню, что это она. И если вот кому-то что-то нужно написать, вот, а я человек, который помимо работы во всяких инициативных группах, там везде, там борец вот этот за права <смех> собственников, <смех> и, там, датчиков и все прочее, мне очень говорят, вот если нужно когда-то написать в администрацию, это этот, этот человек я. Классно было, если бы вот, это было бы как бы в две стороны, да? ну может быть там потом ситуация
1: поменялась, но, <смех> <смех> в общем-то достаточно интересно. Но, <смех> <смех> получается, что HR тоже может быть фасилитатором процесса развития этой HR-среды и формирования этой, этого контекста определенного для того, чтобы были какие-то изменения, чтобы в эту среду уже человек входил, и он внутри этой среды менялся.
0: Конечно, да. Я считаю, что это и в большей степени наша задача. Я вообще очень неравнодушный к внутрикому человек, и я сторонник неформального как раз тоже общения, участия в каких-то ну, вот интерактивах, еще чем-то. И когда я делаю что-то, допустим, что подразумевает команды, у нас была, вот я тогда недавно работала, как раз 21-й, да, по-моему, вот я пришла в компанию, у нас был там один выездной корпоратив. Это, кстати, был мой рекорд, где делали корпоратив за неделю, я его организовала. Но ну, я забросила все, вообще ничего не занималась. На неделю я вывозила человека вот, со всей России. Мы тогда ездили в Сочи. Это была такая ну, спонтанная идея. Я вот работала меньше месяца, но все получилось было классно. И потом у нас была регата. И я людей принудительно поделила на команды. Ну, не всем это сначала понравилось, типа, а мы хотим вот с тем, а достаточно с тем. А я выбираю специально, естественно, те, кто не общаются, и вот они разного возраста, из разных команд. А там же командная работа, да, там, как сельшкоты, вот это все <laughs> И классно, и у меня в итоге победила команда, в которой вообще три разных человека, и там был среди них человек, который как раз хотел вот со своими, типа, ну, быть. А в итоге она победила, и так все понравилось. Вот, это тоже наша задача. Вот, водить на какие-то такие интегрирующие ну, мероприятия, на какие-то такие моменты. Вот такие полезные штуки делать. Иногда, может быть, ловить какой-то негатив, это нормально. Вот. Нам часто все привлекают, да. Но а, зато это потом дает свои плоды, скажем
1: так. В
0: Да, да. Это задача внутриком вот, и постулировать и менять это потихонечку изнутри, и работать с внутренними заказчиками, если у них есть какие-то стереотипы, вот и как-то потихонечку вот это все менять, в общем, доказывать, быть разрушительнее мифов и стереотипов тоже. Я сейчас как себя. раз
1: вспомнила, да, про одну классную историю. Не помню, где я ее услышала. От про контекст, наверняка, да, знаешь, может быть, читала книгу Герасичева про контекст жизни. И он в своих тренингах тоже упоминал про кофеманию, как они работали с ребятами. Это не касается, конечно, айтишной темы, но касается трансформации. И в кофемании люди сами становились лучше за счет среды, за счет контекста, который я там есть. Даже если они приходили по, по фейс-контролю совершенно другими, да, про тот самый квест-контроль. А в текущий момент там, они уже занимаются спортом, они следят за собой, становятся лучше вместе с компанией, внутри этой компании. Одно из изменений среды.
0: Самое знаменитое это же у нас, это теория разбитых окон. Да? Вот, что... Поэтому я тоже считаю, да, что ну, это важно. В общем, да, и мы здесь действительно такие вот амбассадоры, потому что нет никакой глобальной ну, разницы поколений. Я говорю, Конечно, есть какие-то, мы сейчас не рассматриваем полюса, действительно есть какие-то лютые, там, ретрограды или еще что-то, но просто есть куча людей нормальных, адекватных, которые просто сталкиваются чисто вот, по формальному скринингу, да, соответственно, с этим. И с вот этим нужно бороться. Ну, были такие случаи и, допустим, руководитель локального там департамента, это не про хабр, сейчас есть что, <смех> сразу же, но вот здесь говорит, ой, ну вот, человек 28, вот он такой, типа, старый, там уже. Ты думаешь, ну, ну так как? Ну, э, во-первых, ну, даже объективно, сейчас все рожают позже. Вот среди моих ровесников, вообще, мало у кого есть дети, ну, даже сейчас, у ну, мне 36, если что, окей, допустим, мы сейчас вот так да, приходим к европейской модели, когда в крупных городах все-таки это. Большинство да, там в крупных городах люди рожают там 30 ⁇ Но это значит, что 50 твоему ребенку будет 15. Вот. И о каком тогда, ну, условно, старике там идет речь, если, ну, ты в этом возрасте будешь родителю вообще еще человека, которого подростка. еще там да, содержать и содержать, там, или вообще подростка. И а, вот когда мне говорят, эти люди уничтожат, еще нет семьи, думаю, окей, ты сейчас устроишь карьеру, потом, скорее всего, там, да, может, появится, может, не появится, это семья, не да. Ну, допустим, она появится, да, ты сам станешь родителем, и вот в 50 лет, когда тебе нужно будет а, ставить там на ноги вот этого подростка, да, ты столкнешься с тем, что тебе говорят, ну, ты как дед вообще, да, <соединение> мы тебе на работу не возьмем. И вот, ну, наша такая критическая сторона, э, зачастую невозможность посмотреть на стороны, ну, со стороны, да, как-то вот это все, ну, в общем, <соединение> повернуть, и э, надо этому тоже учиться, то есть смотреть немножечко разостороннее и учить, вот, ну, руководителей, может быть, какие-то общие сессии может быть есть какие-то блоки может вообще что-то нужно разобрать на каком-то тренинге ну сейчас очень много всяких вообще всего интересного люди любят тренинги люди любят всякие обучалки сотрудничаем на а, сервис психотерапии ясно ну сотрудники мы, там, компенсируем весьма большую как бы, стоимость сессии да и они там нам тоже предлагают если есть какие-то запросы вам, давайте вот, прямо на компанию, сделаем какой-то тренинг. Да, вот пока что-то в прошлом году думали, но вроде как пока не нужно. Но если понадобится, если кому что-то нужно, любые разные, я думаю, есть куча провайдеров, которые всегда э, смогут тоже какой-то тренинг провести, потому что иногда вот чуть-чуть какой-то не хватает, вот чуть-чуть заслончика это двинуть, и тогда она будет работать. Вроде как очевидно, вроде как нет. Это как многие, кто с психологом общается, говорят, ну вроде как бы ничего нового не сказали, но я там изменил свое отношение к этому, да, то есть иногда нам нужно вот это воздействие извне, то есть спросить, а что такого, а какие у тебя барьеры, а что случилось в будущем?
1: По факту я с тобой абсолютно согласна, здесь мы знаем много, мы очень много знаем, а у нас есть Google. Это во вторую очередь. Мы все можем узнать очень быстро. Но вопрос, мы это применяем или нет в своей жизни? И вот здесь вот как раз тренинги, они помогают, получается, перекладывать на текущую задачу внутри компании то знание или тот опыт, который вот прямо сейчас, он будет очень важен. И очень ценен. Это, во-первых, сильно важно создавать такие практические тренинги э, и проходить их, естественно. Во-вторых, это может быть даже, ну, это тупая мотивация, может быть, иногда срабатывает, что вот ты видишь, как человек другой сделал и создали в другой компании, а что, ты не можешь что ли? Идешь и делаешь.
0: Мне еще кажется очень важно, если есть такая возможность, сделать, возможно, я не хочу сейчас вот про всю компанию, это конечно не работает, какие-то локальные венты, связанные с созданием чего-то, то есть когда идет командная работа и не на скорость, да, то есть, а вот в свое удовольствие, пусть это будет какая-нибудь, не знаю, там гончарная история, пусть это будет вообще готовка. Мне кажется, готовка ⁇ это очень классная тема, потому что, во-первых, вы что-то все вовлечены потом вы еще это едите. А еще классно, если кто-то еще поест кто то, что приготовил ты. Здесь как раз и поколения как бы разные. То есть здесь можно чуть-чуть разные ролики применять. Кто-то будет кому-то там как мама, кто-то там, не знаю, какой-нибудь ингредиент добавит. В общем, это важно. там Рисовать какие-то, что ты можешь узнать о человеке, ну, немножечко там другое, да, как-то раскрыться, в общем, <laughs> в этом плане. И это достаточно важно. Конечно, удаленка там классно, но при возможности, я сторонник того, что люди, которые взаимодействуют с друг другом каждый день, должны что-то делать в офлайне хотя бы периодически. Они должны немножечко друг друга знать как люди, потому что меня немножко пугают, наверное, как человека вот эта чрезмерная диджитализация, потому что ну, глобально она ведет к одиночеству, ну, так, по большому счету, потому что многие люди ощущают себя внутри все равно одинокими на удаленке. И с друзьями мы реже видимся да ну как бы это естественные какие-то процессы да и это важно то есть ведь классно быть принадлежностью вот мы все-таки социальные существа принадлежностью вот этой общности и чтобы человек это чувствовал чтобы у него была лояльность, чтобы у него был другой уровень вовлеченности да ты ему должен создать эту историю и он должен быть туда вовлечен потому что у меня например есть моя подружка она она такая войтишница успешная, вот, то есть она сменила свою деятельность, совершенно не пройти, ушла, там, окончила курсы, вошла в IT, И вот она говорит, вот, нас хотели, ну, проживание как в Москве, офис был в Москве в компании, но устроился, да, в ковидную историю и была удаленка. Потом говорит, вот, нас хотели вернуть частично на гибрид, и, типа, я сказала, я вволюсь Я говорю, а в чем проблема-то, ну, как бы, почему бы там периодически не поездить, там, раз в неделю, окей раз-две недели, вот встретиться с командой, я говорю, ну, очень неинтересно, что делать, ну, как бы, детей нет, то есть, ну, как бы, человек живет спокойно, там, ест, пьет, спит, гуляет, там, здоров, вот, Она говорит, ну, мне это не нужно, и, значит, такую потребность не создали, мне кажется. Ну, то есть, хочется так вот, ну, как-то так сделать, ну, тут есть какая-то своя доля магии, чтобы человеку было интересно. Ну, хотя бы вот один раз, мне кажется, может быть, кто-то, какие-то стереотипы, но вот один раз хотя бы встретиться, значит, может быть, один раз нужно было сделать развлекательное мероприятие. Ну, допустим, ребята, окей, про офис не говорим, сейчас мы вас, вас всех перезнакомим, это классно работает, мы сейчас всех там вывезем на корпоратив, они пообщались, а потом тоже такой, ну, может, еще раз в месяц вообще будем собираться. Ну, как бы, поработаем, ну, а потом тоже пиццы там поедим, да. Вот, и они такие же, ну, в принципе, было уже прикольно, как бы, и вроде вот тот интересный, а тот вообще какой-нибудь симпатичный, или там да, там тоже у меня подружка потенциальная. И все, уже как бы интерес заложен. то есть так надо ну, как бы, работать. Ну и а потом человек уволился из той организации. Ну, как бы, к чему и как бы и все привело. Ушел как бы другую на другую деньги там и на все прочее. То есть нет, нет вовлеченности, нет ну, все работает работа и как бы даже не хочу и знать там лично.
1: Ну, возможно, да. Там была какая-то еще внутренняя
0: проблема. Это как примерный? Нет, я таких знаю несколько примеров, что как бы ну а зачем я поеду? Там, ну, вот. Но это просто дает потом синдрометический эффект, потому что ты знаешь, что если даже какая-то экстренная ситуация, человек будет больше вовлечен и не чисто деньгами, потому что ну, денежная мотивация, она конечна. Да? Да, вот. да, а здесь, здесь это важно. И вот эта все-таки общность такая, что мы команда, она как ни крути, она работает. Старой как мир, она это важно.
1: Ты работаешь в HR уже более 10 лет. Наверняка у тебя есть какая-то своя сильная сторона, которая как раз помогает тебе в работе.
0: Я в чаре так 12 лет. Я как раз вчера подумала над всем этим. Есть объективные и субъективные вещи. Объективные ⁇ это то, что ну, я, наверное, очень ответственный человек. То есть, если я что-то делаю, я стараюсь сделать это максимально вот, ну, на пределе своих как бы, возможностей в рамках того, чтобы это все было прям хорошо. Но если нет, не, стоит, не стоит прям задачи, нужно быстро что-то там, то MVP там выкатит. Вот. Хотя я, наверное, не смогла бы разработать, потому что я не люблю. Я люблю, чтобы все-таки все сразу было в ажуре. Там. Вот. И я неравнодушный к работе человек. Для меня важно, что чтобы то место и те люди, с которыми я работала, они были мне близки, потому что на работе мы проводим большую часть нашего времени. Мне, кстати, в жизни очень много раз помогали рабочие контакты, ну и по личным как-то вопросам, да, что-то спрашивать, ну, в общем, people talk – это, кстати, вот тоже плюс какого-то офлайна мы все где работаем, ну, вообще интересно иногда совершенно нестандартно. Вот я квартиру покупала пять лет назад, я свою знакомую из-за спросила, Слушай, узнай там, они были в, в этот, а, а этот ЖК точно достроит, достроит. Вот. И, ну, приятно же, да, как бы, то есть, а как бы я тут спросила, а кого бы я знала? Ну, такие какие-то моменты там, или врачами, не знаю, давай, но всегда как бы работает. Вот, и а, важно, люди и бренд, то есть я никогда не работала с 9 до 6, мне много раз звали в банке, давно еще меня звали еще в другие там крупные компании прикольные с классной корпоративной культурой ну знаете с девяти в Карлацкое я это ж, вот он говорит, нет просто, просто нет потому что для меня вот это чувство внутренней свободы я всегда работала в диком графике вот сколько я работаю для меня наверное, психологически вот эта рамка это все то чем занимается компания если ну может быть первое время еще не было такой то уже там на второй третий год тут вот, уже прошло как бы понимание сначала мне хотелось вот, с поработать да, посмотреть потом там Деловое издание тоже как бы поблизка, там, да, Логика, там, у нас был Гарвард бизнес-ревью, там, ну, интересные тоже там материалы. Потом вот мы работали, там, в заказной разработки с ребятами, у них тоже были свои, там, ну, пустулат, не знаю, там, не работают с табачкой, с алкоголь, ну, как бы, мне интересно, там, с гемблингом, да, вот у каждого, я не говорю, что что-то плохо, но мне это было близко, там, да, были какие-то свои понятия, то есть, ну, прям пацанки, скажем так, в Хабре тоже, мне нравится. Сама миссия компании, да, что мы делаем, что мы делаем для сообщества. И у нас здесь вообще сообщество неравнодушно очень многим сотрудникам. Важно, что мы делаем как компания, да, и что какую мы несем. Я всегда говорю, что Хаббар — это четыре вообще проекта, да, это Хабр, Хабр, Карьера, Тюйне и Фриланс. У них у всех немножко разная миссия, вот, ну, интегрированная там, вот, но тем не менее продукты тоже разные, закрывают достаточно много потребностей, это тоже важно. Вот. А второе, это, наверное, такое более ну, мое, не относящееся к работе, это вот здоровый пофигизм, потому что в какой-то момент э, я очень переживала за работу прям вообще. И я когда увольнялась из ведомостей, я настолько вообще переживала, потому что я там столько всего тянула одна и думаю, как же они-то вообще без меня там будут и все такое. Ну, там был уже ряд и внутренних каких-то моментов, да, и отсутствие какого-то роста-то да, там. По объективным тоже причинам. Я, в общем, так переволновалась, что ко мне скорая приезжала, ну, то есть у меня был какой-то криз вообще вот этого давления, ну, прям, чтобы то мне прям было плохо. Я первый раз в такой в жизни вообще было, что у меня <смех> накапали волкордина. И, а потом я ушла, и да, что-то там, короче, вообще перестали чем-то заниматься, что-то там переспределили внутри, и через полгода там в итоге нашли человека в итоге, который... И ну и как бы еще, компания работает, процесс идет, люди работают. И это дало мне осознание того, что ну, надо, наверное, попроще относиться к работе все-таки. Ну, потому что работа — это работа. Наверное, если бы у меня был собственный бизнес, да, свое агентство, ну, немножко другое, да, отношение, но я человек немножечко не готовый к собственному бизнесу, вот, в в семье были предприниматели, я видела вот эти... нервы не, Да, да, нервы у тебя вечера, да, вот. Я так смотрела, вот, Я вообще преклоняюсь над перед всеми индивидуальными предпринимателями, генеральными директорами, собственниками российских компаний потому что такого веселья, как у нас в стране, ну, Наверное, мало где происходит, вот все эти наши качили, э, сложности законодательства и все прочее. Это вообще супер крутые люди, и классно, что у нас так их много. вот Но я человек наемного труда, по крайней мере, в данный вот период жизни и в прошлый, и ну, нужно немножко иногда попроще. Конечно, я тоже переживаю, есть какие-то моменты, если что-то там сделано не так, но как бы в здоровом ключе. Ну, максимум, не знаю, что может случиться человеком. Ну, давайте его уволю. Ну и что? Ну, мы в Москве живем. Ну, без работы и не, не Да, это не смертельно. Ну, значит, там уже не твоя компания. Держи свое место. Вот, как мне кажется, что нам всем, особенно сейчас нужно быть здоровым каким-то фидистом немножечко. Да, вот в рамках персонального отношения, в рамках работы, да, что и так сойдет, да. А в рамках своего просто отношения к этому. Не, не нужно слишком переживать.
1: Иногда мы просто не можем повлиять на какую-то ситуацию. И нужно воспринимать это немного по-другому, отойти э, на время. И иногда бывает такое, что оно и само как-то решается. Да, это не прямо прям само, но оно решается. Это же принцип девопса. Посмотри,
0: на проблему, вдруг она сама пройдет.
1: Мы можем просто э, разговаривать еще очень долго на разные темы. Уверен, что наш диалог с тобой я был полезен и важен для наших слушателей. Большое тебе спасибо. Ну,
0: спасибо большое тоже за возможность поделиться. В общем, будьте здоровыми профилистами, но ответственными в работе. И не бойтесь, не знаю, строить новое, менять и общаться с, в общем, со всеми представителями разных поколений. Они не кусаются.
1: И с нами была Наталья Лебедева, HR-директор компании Хабар. Спасибо. Пока-пока, и мы с вами услышимся в следующих выпусках.